0: 您正在收听的是 SBS 广播中文普通话节目，更多节目内容请浏览 s b s c o m a u x i 港 mandarin 或下载应用程序 SBS Radio App。现在都什么时候了？你今年报税了吗？哎呀，我给忘了，现在再去退税会不会罚款啊？感觉去年也没多挣多少，但交的税一点儿都没少。那你是不是忘记做抵税了？你知道吗？很多支出只要符合要求，都是可以用来抵税的。欢迎收听税务知识讲座，您手中的税法手册，生活中的税务顾问。听众朋友您好，欢迎您继续收听 SBS 普通话为您带来的税务知识讲座听众热线节目。在今天的节目中呢，我们邀请 Proficient Accounting 会计师事务所的注册会计师 Rich 呢，和您聊一聊牛奶金和退税的话题。欢迎听众朋友拨打热线电话 13007993231300799323， 参与节目咨询税务问题。首先来连线本节目嘉宾 ，Rich， 您早。哎，早 ，Jason， 你好。呃，非常谢谢 Rich 在这个，应该还在您的假期期间啊，做客我们的节目哈。啊、没有，没有，没有，那可以 ，Jason。啊、<笑>我们看到哈，我们澳大利亚呢一直以这个福利比较好而比较出名哈。在每年的这个退税的过程中哈，尤其是比方说有孩子的家庭，呃，如果是可以享受政府的一个补助哈，叫 Family Tax Benefit， 直译<是>过来叫家庭税务补助，<是>其实我们通常应该是叫它牛奶金，对吧？
1: 对，这、就是根据我们华人约定俗成的一个翻译上的习惯，英文上管它叫做呃一个整个的家庭关于这个整个家庭事务上的一个 benefit， 但我们还是把它翻译成牛奶金，这样更贴近我们的生活当中的一些称呼呃，我们所沿用的这
0: 这么一些习惯。对，我们对翻译过来的牛奶金哈，其实这个词里面有 tax 就税。有这么一个词，是，就说是不是说是有这个补助的家庭在报税的时候有所不同呢
1: ？呃，其实没有什么不同。我们在做个人退税的时候，如果我们在不考虑有牛奶金的这个前提之下，嗯，我们可能能退回来的钱会会少一些。也就是说，我们在在，也就是当我遇到客人，发现客人结婚了，并且有小孩这么一个情况之下，我就会为客人特意去考量是否这个客人有有有这种 potential， 有这种可以潜在的领到养老金的这么一个呃福利。如果我觉得客人有这个福利的话，我在做他退税的时候会要更小心一点，因为这个牛奶金是跟客人的应课税收入紧密联系在一起的
0: 。嗯，就说如果是，比如收到。比方说，以我为例吧，如果我这个家庭收到了这个政府的这个牛奶金了，嗯、这个时候呢，在报税的时候呢，<是>要把这个收到了这个补助是要填到那个报税表的，对不对？填到报税表的话，可以退的税就更多一些。我我们不需要这个
1: 这个因果关系有一点混乱，这是我们在我们不是说。不是说我们需要先把牛奶金填上去，嗯、是我们退税的结
0: 果影响了我们的牛奶金。哦，这样子，对，那就是具体来说哈，它是怎么会影响我们这个牛奶金的领取呢？嗯、退税结果
1: 。OK， 那我跟大家大概讲一下这个牛奶金呢、啊。啊、呃，牛奶金，呃，澳洲呢一直是以高福利而闻名，有了孩子之后可以享受的 Family Tax Benefit。这里我们把它翻译成牛奶金。嗯，简单来讲，如果两个人结婚了还没有小孩那么这个牛奶金跟这个那跟这个家庭是绝缘的，就就压根儿就不用去考虑。对于收入相对而言比较低的人士而言，每年的退税当然是可以把老板预付给我们的 tax with h o d 的全部拿回来。那这个时候就是一个最好的结果了吗？退税的时候还需要去考虑其他的 deduction。这个时候还需要去考虑牛奶金，牛奶金呢，简单来讲分为两个部分，分为 Part A 和 Part B， 这个牛奶是跟孩子的年龄与以及这个家庭里面孩子的数目都有休戚相关，所以我们这边用最简单、最通俗的语言，今天在店铺里跟大家解释什么是牛奶金。嗯，呃，我这个 Part A 是看家庭的总收入，如果家庭收入。总收入在五万八以下，有可能会有可能会获得最高的 Part A， 这个具体的补贴数目取决于孩子的年龄，最高可以达到每两周两百五十七。如果家里面只有一个小孩，家庭总收入在十万八千元以上，这个家庭与 Part A 绝缘。嗯，简单来讲，哎，它就是分 A 和 B，A 我们是看家庭的总收入。家庭总收入达到了一定的限额之后，这个家庭和牛奶金就说拜拜了，就不会，就就没有这个补助了。就对，就没有这个补助了。但是，然后我们再看 Part B，Part B 简单来讲，就是说，呃，也分两种情况：单亲家庭跟双亲家庭。对于单亲家庭而言，如果家庭收入大于十万四千，那么是不符合 Part B 的标准的。如果低于此数额，可以获得最大最大额度的 Part B， 最高每两周可以达到一百六十八。这个也取决于孩子的年龄。对于双亲家庭而而言，这个 Part B 更类似于跳水比赛。我们通常看奥运会有一个跳水比赛啊，这个、跳水比赛最大的一个特点是它会去掉一个最高分，然后，<对>呃，它不，它并它所以说这跟 Part A 是。是不一样的。Part A， 我们只看这个家庭的总的收入。那么在到到 Part B 的时候，我们先把收入高的那个人先从家庭里面先砍去，我们先不看他。首先去掉一个最高分，政府补贴多少取决于夫妻间收入低的那个人，也就是说水桶里面最低的那一块木板。如果收入高的薪资超过十万四千，整个家庭出局。如果收入高的一方低于这个数字，那么这个时候政府会把实力相对较弱，简单而言就是收入相对较少的丈夫或者妻子拎出来来进行测试。如果，呃，收入较少的先生或者太太收入在六千以下，这个家庭会得到最高的 ，part B 的补助。如果家庭里年纪最小的孩子在五岁以下。那么夫妻收入低的这个人的收入不可以超过三万，超过了数据、嗯，超
0: 过了就没有这个 p a r 的、啊。对，
1: 超超过了就没有 p a r 简单来讲，他是先看他这个收入，应该讲澳洲的这个福利确实是好的。另外一方面，他也有它的一定的科学性。那么首先我们就需要要看家庭总收入。简单来讲，就是牛奶金，大家都想拿到最高的牛奶金。那怎么能拿到最高的呢？第一，我要看家庭的总收入。家庭总收入满足条条件之下，我们还要把这个丈夫跟太太拎出来，单独拎出来。拎出来的时候，先砍掉一个最高分，先砍掉收入最高的，就去比收入最低的。嗯，所以它有它的合理性。它并不是说照，我觉得是真的是照顾到了每个家庭。不能说每一个家庭照顾了绝大多数家庭，能够我们能够遇到的绝大多数的情况
0: 。所以您刚才说的这个退税的时候，除了考量这个呃税务减免以及抵扣税之外呢，就是考虑一下这个家庭的这个收入符不符合申请这个牛奶金，是这么理解的对吧
1: ？我是是这么理解的，也就是说有一些家庭收入比较低。那么去找会计，会计说就直接就把退税做完了。对，无非最好的结果就是把老板预付给我们的 tax withhold 的都拿回来。这看上去是最好的一个结果，但那个时候会计有没有考虑到说这个家庭里面还会有一些 deduction？ 我们只有把这些 deduction 放进去，才真正的能够减低两个人的应课税收入。因为做，因为如果在申请牛奶金的时候，我们要考虑的是丈夫跟太太两个人。加在一起的家庭的总的收入，所以这个是要考量的一个部分，并不是说最理想的结果是把所有的 tax base hold 的都拿回来，这个不一定是最理最理想的一个结果，还是要取决于具体问题具体分析，在太太跟先生做完家庭退税之后，拿到了。税务局印发的 NOA 就是完税证明 n o t i c e of Assessment 之后，嗯，那么家这个家庭可以去 Centerlink 去申请牛奶金。如果我们说到这个家庭的总的收入跟夫妻个人收入低于这个门槛的话，这个时候是可以的，并不是说在做退税的时候要把两个人的家庭收入填上去。这个顺序是，就像我刚才讲的，反过来的。先对，想反过来先做退税，退税之后的这个收入决定了牛奶金。呃，多少？嗯
0: ，其实也就是说这个退税的过程，这个税务减免跟这个总收入测试的一个重要性啊。对对
1: 对，对对嗯、有些时候，也就是说，所以我们也不能完全依赖于 tax base 后的，这个并不是说一个最理想的一个结果。有些会计觉得啊，嗯，老板给你缴了五千块钱的税，那我都拿回来就好了，我一丁点儿 deduction 都没有填。但实际上，这个家庭是有 deduction 的。嗯，嗯我们填上去之后是为了。就是我简单来讲，就不能顾头不顾屁股。我们填上去之后，是为了拿够能够拿到更多的牛奶金回来
0: 。嗯，嗯、在刚才您节目中呢，您介绍了就是说这个税务报税的过程中哈、啊，如果这个税务减免之后的这个收，相当于是收入测试满足要求的话呢，就可以有可能领到这个所谓的牛奶金哈，就是家庭税务减免哈。其实，在这个如果是收入超过了这个。范围，不是刚刚超过在这个范围之间徘徊的话，那么这个税务减免或者抵扣就很重要哈。就说，呃，如果超过就
1: 没有了，是<笑>没有牛奶金。对<笑>对，对就是这个也非常常，这也非常常见。对对，在我们我们华在我们华人的这个社会里，就是说，呃，我我记得在我从业刚开始大概十几年前，呃，领牛奶金还是挺挺普遍的。但是，嗯、呃，随着华人对这个社会的融入啊，收入越来越高
0: 。那这个就没有啥特别更好的方法了，
2: 对，嗯
0: ，就说如果是比方说符合条件的、嗯、领取了这部分收，嗯，补助的话，话、嗯。嗯，是不是在第二年的报税中，之后一年的报税中，他是需要把这个部分，如果是自己报税的话，需要把这个填进去的，对不对
1: ？这个是不影响的，这个我们拿到的羊，我们拿的这个牛奶金，这个是非课税收入，这个是不影，这个是就是说是免税的。简单来讲，就是
0: 你报税的过程中不
1: 写也可以，对吧？对对，这个是免税的，这个不是我们的应课税收入，不是 taxable income。这个这个牛奶金是免
0: 税的。对，其实退税的过程中呢，作为一个正常的纳税人来说，在抵扣方面哈，都会下一些功夫哈。如果是自己报税的话，嗯，从您这个报税的经验或者是您了解的知识来看哈，常见的一些税务减免有哪些呢？或者税务抵扣？
1: 常见的事物减免，比如说是车，嗯、呃，我们会在生活当中用到车，但这个车呢，仅仅仅只只局限于跟工作，呃，对于一个打工人士而言，仅仅只限于说这个车是工作用途，不可以说从家到工作单位，也不可以从工作单位到家，更多的就是说从工作单位 A 到工作单位 B， 或者是从 B 再回到 A。是第一个，第一个是车，第二个呢就是说，呃，采用公共交通，比如说我们做澳宝卡，用澳宝卡在悉尼做乘坐巴士、乘坐公共交通工具，也是在两个不同的 workplace 之间去 travel， 或者是说从单位到客户的家里面，这个这两个是车，然后再往下面走就是服装，呃，比如说我是餐馆里面的厨师。我可能会需要穿到那种黑白相间的那种裤子，那种裤子呢，就会就会在税务局的眼里就会把它定义为是一个特别的一个服饰。税务局觉得你通常情况下你是不会穿着 chef 的裤子去看电影、去 shopping 的。当然，你这么穿也没有任何问题，但是它是更多的具有一个职业的一个辨识度在这里，不可以是黑西装、黑裤子。那黑西装、黑裤子，我我在办公室可以穿。那我出去 shopping 看电影也可以传，所以它不具有一个普遍性，不具有一个唯一性。然后再往下面走，比如说呃教育费用，教育费用我觉得可以比较有意思，比较可以多说一点。嗯、教育费用呢更多的是我们还会在谈到教育费用的时候的底税，我们会有两个点。第一个点呢就是说是时间的一个节点，比如说呃我找了一份会计的工作。呃，这个我我现在可能还没有找到会计的工作，但是我我我就已经参加了类似于会会计的培训。那么这个时候所发生的费用是不可以去抵扣的，也就是说，这个时间的节点很重要。嗯、第一，必须要找到相关的工作在前，然后产生的费用才有可能去进行抵扣，这是第一点。第二点就是一个紧密性，紧密的连连接性。我要看到更多的税务局要看到你学习的课程跟你现在所从事的行业有一个紧密的联系。通常遇到最多的问题是，呃，我读了一个本科的一个学位，对，那这个这个学位可能会好好好多万四五万甚至会更多。那么我又找到了，打个比方说。我我又在会计事务所里找了一份工作，这份工作可能只是一个 part time 或者是 casual 的，挣的没有那么多。那么我如果把我的这个整个学习的费用都放进去，那那看上去我的应课税收入就会变成了零了，对，因为收入会收入只有这么一点儿。与此同时，我花的呃几万块钱的学费在这种情况下，这是一个很 tricky， 就是一个不是没有一个非黑即白的一个说法，嗯，但通常情况下。如果你的课程太 general， 比如说，就像我刚才举的这个例子里面，我是不建议你把你的学习上的费用放进去的，因为更多的看上去，在税务局的眼里，你学的这个课程更多的是为了 maintain 你的 visa， 你只有学习这个课程，你才可以合法的、有效的留居留在澳大利亚。这个跟你现在所从事的行业之间的紧密性没有那么没有那么。关联紧密性没有那么那么高，也就是说，在税务局的眼里来看，你可能不需要这个课程，你你只是你只是更多的为了留在澳洲去学了这么一个这么一个一个 education 的一个 course， 所以它跟自己的本身的呃这么一个职业的紧密性是有是有一个特别大的一个联系的。再往下面走，比较常见的就是呃 donation。呃，通常情况下，我们去给红十字会，给一些呃人权组织，呃，给一些呃，比如说呃教育组织，还有一些呃动物组织去捐款，捐款去我们付出去的这个钱，通常情况下在做年底做退税的时候，这些钱是可以用来去抵扣我们的收入的，然后还往下面走，比如说就是会计收的费用了。会计收入的费用也是对于纳税人而言，也是可以去进行一个抵扣的。这是通常常见的，我们呃在日常生活中遇到最多的就是这样的一些可以去进行去抵扣的。当然，但我们华人喜欢买房子，买房子的时候，如果我们这个房子是有贷款的，这个我们这个房子通常会带给我们是一个负的一个收入。这个负的收入，我们也可以把它
0: 理解为是我们的一个 deduction。嗯，那待会儿有时间多的话，请您<对>重点来介绍一下哈。听众朋友，欢迎您继续拨打热线电话13007993231300799323、嗯、<as> 来参与节目咨询税务问题。那么接下来我们接听听众电话，这位是邓先生，邓先生您好。
2: 您好哎，<对>你好。哎，你好，您先讲。早,早上好，呃，那个，早上好了，那个会计师。哎，我想问一下，这个主要是。一般退休金那个两个人的收入有没有一个呃界限是多少人才可以拿到那个呃什么那个那、这
1: 个就是老人金啊，这个这个这个东西。啊。OK， 老人金 OK， 老人金是这样，老人金我们把、啊、我您您讲您讲，您先说您先说您先
2: 说，是退休金吧，啊、就是拿到那个退休，六十五六岁什么的，是不是？
1: 是，呃，退休金，呃，退休金这其实是一个挺大的一个话题，我们可以和 j a 以后在下期的节目里面我们可以详细的聊。我这儿先跟您大概的讲一下。呃，在在澳洲，如果想要获得 Age Pension， 需要通过三个测试。首先呢，就是一个年龄测试，当前法定规定最低年龄是六十六点五岁，然后从今年的七月一号开始，这个门槛将提高到六十七岁。其次，必须满足居住权的规定，英文叫做 residency rules。通常来讲，你必须称为澳洲公民，就是澳洲 PR 十年之后，才有可能去申请。最后，还是要通过两个测试，第一个叫做 asset test 资产测试，另外一个叫做收入测试。对于已婚人士而言，您和您配偶的全部的资产都会被 c e n t r a Link 进行全方位的评估。审核来确定你们是否拥有申请 age pension 的资格。呃，单身人士如果想获得全额的 age pension， 收入标准：单身人士每两周一百八十元，夫妻每两周总计三百二十元。满足这个标准，可以得可以获得现在看上来是最高的一个收入测试。如果所有的条件都满足，一个退休老人最多单身老人每年可以领到两万五千六百七十八，夫妻两个人每年共计可以领到三万八千七百零九。嗯
2: ，这
1: 大概是这么一个一个情况。对，哦、邓先生
2: ，那那如果那个测试是，如果呃有有那个，因为因为买了房子，但是我要贷款的话，就是。呃，那个测测试怎么测试呢？就是说，我还要还钱。
1: 这个、我我我我我懂您
2: 的意思。您
1: 有自住房，然后还要有。
2: 就是租出去的，但是虽然我租出去，但是我还是要要要还钱的。那怎么算
1: 呢？呃，如果您有房和没房，这个测试的时候用运行的法则是不一样的。有自住房的夫妻的财产上限是四十万五千。这个四十万五千包含你手头拥有的车、呃现金、股票、名人字画、家里面的那些所有的资产，总共加起来。如果说我们举一个最简单的例子，如果说有自住房，夫妻如果刨去自住房之后，手头所有的资产大于了这个数字，那么你是不,不可以拿得到这个最高额度的配置攀升的。嗯，这这是一个比较复杂的一个一个计算，对。嗯嗯，但是但是如果是
2: 我我有房，但是我那个房子贷款的，那那怎么算呢？他是他是
1: 他是用减去的，用用用 market value， 用这个房子现在的市值在市场上的价钱减去你已经付了的首付，得到了这个欠款。
2: 呃、哦，就是欠款还是要算进去的。对，
1: 欠款还是可以可以算进来的
2: 。对。哦，那那那那还有一个就是。如果一个夫妻的话，男的已经够够那个退休了，现、这个女的还是工作了，那那怎么算？这个男的能够拿到这个 pension 吗
1: ？这个时候可能会拿不到。我先说结论，有可能拿不到，因为你们是一个双亲家庭，哦、我们要看你双亲家庭两个人加起来的收入。如果太太的收入很高，那么是整个家庭数据。嗯那那男的
2: ，就是如果到了退休年龄还是没有那个退休金的话，他他
1: 吃什么？他他都没吃，就是他还是要看，<了>他还是要看收入那个他还是要看，嗯、因为因为咱们咱们有一个点就是不要把自己混淆掉。无所谓说夫妻两个人有谁退休谁不退休 ，anyway， 总之在这个情况下您是有配偶的。您是我是呃这个 Centerlink 会把您当做是一个 couple， 当做当做是有配偶的人是、oh, <yeah. S 2> 我们是看你的家庭总收入
2: ，先生没
1: 收入就没收入，我们就看太太的。如果太太的收入大于我刚才讲过的、oh. 夫妻每两周总计三百二，那么有可能会出局。嗯嗯 o 好
0: 啊，好嘞，供您参考，邓先<谢>生，谢谢您，祝您顺利。谢谢嗯、接下来我们继续接听听众电话，这位是 Patrick， Patrick 您好。您好，主持人好啊，嘉、呃、宾好,好。你好，您请坐、呃。我想，他
2: 是，嗯，哎，你好，我想咨询一下，就是关于这个商业礼品能否退税的问啊，而且
1: 它的种类以及它的有没有价值的上限？谢谢、嗯。嗯,嗯 ，OK， 开始。这个这个问题其实特别好，特别应景，因为中国春节马上就要到了，对于广大商家而言，这个时候可能就会准备一些礼券。或者是准备一些礼品，把这些礼品要分发给我们，呃，我们的客人或者是潜在的客人。我先说结论，在税法上这个不存在一个上限，他们不存不存在一个白纸黑字的上限。但是我通常情况下要求我的客人去准备一份呃，类似叫做 diary 也好，或者类似叫做 list， 我需要知道的就是，那、呃。我的客人准备了多少钱的礼券？把礼券都给了谁？你自己做一个记录。嗯
2: ，
1: 对，这是我这是我想要看到的，因为这是如果税务局 inquiry 我们，这也是我们的一个证据。嗯。啊,啊那像实物一些礼物，或者是比如说度
2: 假屋这种，可以作为商业礼
1: 物礼品？这个没有一个确切的一个非黑即白的 list， 哪些可以？哪些不可以？这实物也算是礼物的一种，只只可能就是说保值机会比较短而已。呃，我这边只是要求，呃，客人去保留一个完整的一份记录，呃，几月几号买了多少钱的礼物送给了谁，仅此而已。我更多的是在年底，我会把它去跟税务局的奔驰 Mark 进行一个匹配。我们简单来讲，用通俗的语言，就是我们不可能说我们的 turnover 这个季度只有一万块，在做 base 的时候，我们的礼物就有八千。看上去不是那么的 reasonable， reasonable 的通常情况下都都会接受。在 A P O 的网站，它也没有一个非黑即白的一个规定，说这个礼券必须得是由什么东西构成的，是实物还是日常用品，或者是礼券的价值多少，这个没有一个非黑即白的一个规定
0: 。Patrick， 啊啊
1: ，好的，谢谢
0: 。好嘞，谢谢 Patrick， 祝您顺利。谢谢接下来接听这位听众，这位是王先生，王先生您好。哎，王先生，您可以听到说话吗？请关一下您的收听设备
2: 。啊，你好，我想问一下，这个现在这个他的报这个怎么退休的？想，我想跟他聊一下，可以拿他的电话号码吗？呃，可以给他的电话给我吗、嗯
0: ？呃，也可以，但是您需要跟我们的导播联系，您不要挂断，可以吗？你有问题咨询吗
2: ？啊
0: ？您在热线上有问题咨询吗
2: ？哦、啊，那我想跟他聊一下这个退
0: 休的。<嘞>那您在线上等候了。接下来就听一下面一位听众，这位是丽丽，丽丽您好
2: 。你好、哎，这个是我
0: ？哎，是您，您请讲
2: 。哦，哎，我我想问一下，哎、呃，呃，如果在澳大利亚住够三十二年还是三十五年，我去外国住还有这个退休金吗
1: ？这个，您您指的是在澳大利这个。这个不不一定，这个不一定。也就是说，你离开澳大利亚超过三个月还或者是四个月，你的退休金就会受到影响。这儿说的是老年金吧？对对对，这个
2: age pension，age pension
1: 对吧？嗯，这个跟你以前的居住没有必然的联系
2: 。哦、嗯，你不可以，你
1: 不可以离开太久，离开太久，你的 age pension 养老金是会受到影响的。如
2: 果我住够三十二年，还三十五年以上。没有，都都没有
1: 。这个没有关系，这个没有关系。哪怕你就是在这儿出生的，你到了到了六十七岁拿养老金了，你不可以离开澳洲太久。嗯
2: ，
1: 哦哦。我印象中是四个月，然后就会受到影响，跟你以前居住满多少年没有关系。嗯，哦哦
2: 哦哦，好，谢谢啊、好嘞，丽丽
0: 供您参考。谢谢您咨询。嗯、hey Rich， 在听友们的提问中有一个问题，刚才您也提到了，就是。比方涉及到房产的哈，就是自己有房子的一个资产测试哈。如果是自己是自住房，然后呢，嗯、呃，把这个自住房租出去了，自己又租房住，这种情况下，自己这个自住房的这个收入算不算他的资产测试里面的一部分呢？算收入吗？算<是>。嗯，那就是说，即使嗯，就是说你把这个自住房出租了，再租房，呃，有这个支出，那支支出这部分有抵扣吗
1: ？支出我们就按平常的支出去算，肯定是有用这个。呃 ，rental property 用这个投资房的总的租金收入减去这套投用来，呃，用来这套投资房中会产生的，比如说利息，比如说是、嗯、呃 ，council rate、水费、物业费这些东西都可以放进去，但是,它是要包含贷款之类的哈。对对，但但是这个是要包含在里面的。嗯，这个也就是说，这个是我们的纳税人的一个资产。这个就不是投资，这个就不是自住房了，就变成
0: 了投资房、嗯。非常感谢瑞士的介绍，听众朋友，以上就是今天的税务知识讲座。听众热线节目因个人情况差异，税务知识复杂，税务热线节目只提供一般性税务信息,息，嘉宾的解答呢，仅为其对税务知识的个人了解，仅供您参考。具体情况呢，请联系澳大利亚税务局或您的会计了解您的报税工作。想在 SBS 当一回影评人吗 ？SBS On Demand 正在推送配有中文字幕的热门影视作品。